0: Bianco e Nero. Le 18 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Dedichiamo anche questa puntata ai fatti di Parigi, gli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, anche nel tentativo di vedere se dopo il tempo che è passato i fatti cominciano, la cronaca, i fatti cominciano un po' a sedimentare e si riesce ad avere un po' più di trasparenza per capire insomma le vere ragioni, i veri motivi di quello che è accaduto e soprattutto il modo in cui noi, noi popolazione occidentale, europei, italiani, francesi, eh, stiamo reagendo nelle nostre coscienze, ma anche nel nostro modo, diciamo, di fare politica, di di, di dibattere in pubblico, allo shock che ha colpito Parigi, il cuore dell'Europa. Quindi facciamo una specie di prendiamo il fiato dopo lo spavento di quei giorni e cerchiamo di ragionare un po' a mente fredda su quello che sta accadendo anche per capire se quello che sta accadendo su quello che si sta mettendo in campo che i paesi, le nostre leadership stanno mettendo in campo è sufficiente, è necessario, è utile a proteggerci e anche a reagire all'attacco che abbiamo subito Parleremo di, queste, di tutti questi argomenti con due ospiti, che vi presento subito. Sono eh, Ernesto Galli della Loggia, storico, editorialista del Corriere della Sera, che saluto. Buonasera, Galli della Loggia.
1: Buonasera.
0: E con noi anche Marc Lazar, che è uno storico, un sociologo francese, eh, insegna all'Istituto di Studi Politici eh, di Parigi e adesso è anche visita in professore alla LUIS qui a Roma, la LUIS Guido Carli. Buonasera, professor Lazar. Buonasera. Allora, prima di cominciare la nostra discussione, vi ricordo innanzitutto il nostro numero verde perché sapete che alla fine è anche il vostro parere quello che vogliamo ascoltare a bianco e nero ed è l'800 050578, potete farlo già da adesso e prenotare la vostra telefonata. E prima ancora della discussione però sentiamo Valeria Donofio che ci mette un po' più sui binari giusti per capire di cosa parleremo in questa puntata.
2: A distanza di quasi due settimane dai fatti di Parigi, le riflessioni partite dalla strage sembrano aver fatto ampi giri per ritornare poi alla questione di partenza. È guerra o no? L'insistenza con la quale si ripropone la domanda risponde ad un paio di esigenze precise, l'una propedeutica all'altra. Chiamare le cose con il loro nome, infatti, resta il primo imprescindibile passo per immaginare e mettere in atto una risposta concreta. E non è un caso che in 13 giorni ciò non sia accaduto, anzi sia accaduto esattamente il contrario. Se sull'onda dell'emotività l'intero mondo occidentale si è mostrato compatto nello stringersi alla Francia, con il passare delle ore sono emerse divergenze di pensiero e di azione. Nei confronti di chi o di cosa dobbiamo mostrarci compatti e in che modo? qualcuno definisce l'Europa occidentale smarrita, un'Europa che in questo confronto con il terrorismo paga la sua estraneità alla violenza, il fatto di non prevederla assolutamente culturalmente e quindi di non essere in grado neanche di immaginare che esistano società, religioni che a quella violenza non sono per niente estranei ma la praticano come sistema. Un punto di vista che viene ribaltato da chi, al contrario, pensa che la colpa dell'Europa occidentale e dell'Occidente in genere non sia l'estraneità alla violenza, ma piuttosto la sua indifferenza. Che il mondo occidentale, cioè, sia disinteressato ad una violenza che esso stesso pratica contro gli altri, ma con modalità diverse, e si attivi e si risvegli dalla sua imperturbabilità soltanto quando la violenza altrui arriva a lambire, se non addirittura a centrare in pieno la sua carne laica. Una diversità di vedute, questa rispetto ad un medesimo problema che spacca trasversalmente il pensiero popolare, ripercuotendosi di conseguenza anche su quello politico e dunque sulla scelta di azioni e reazioni. Non è un caso che, come dicevamo all'inizio, la stessa Europa, dopo i fatti di Parigi, al comune sentire non abbia trovato un comune agire, apparendo sgranata. Di qui quella continua ricerca del giusto nome con cui chiamare gli avvenimenti per poterli poi affrontare. È guerra o no? Ed è vero che l'Occidente è strano alla violenza o la usa anch'esso contro gli altri, ma nell'indifferenza della sua società? Bianco o nero?
0: Ecco queste ed altre sono le molte domande che ci porremo in questa puntata di Bianco e Nero con Marc Lazar, storico e sociologo francese, ed Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corea della Sera, da cui vorrei partire per chiedervi proprio questo, se cioè... Lui giudica che, insomma, passate queste due settimane, il, il modo, l'attitudine, la postura con cui il mondo occidentale e l'Europa si stanno eh, mettendo in moto per reagire a quello che è accaduto a Parigi è, è adeguato, è sufficiente. Parlo non soltanto delle leadership, delle, de, insomma, dei governi, ma anche del dibattito pubblico, dei media, delle nostre coscienze, cioè, se siamo all'altezza di quello che sta accadendo.
1: Una domanda un po' io, sì, gigantesca, sì, eh, no, più terra terra. La, la,
0: la svolgeremo nel corso della puntata. Sì, la semplificheremo terrei, passo passo. All'inizio mi terrei sì. più
1: terra, terra, cioè dal punto di vista dell'adeguatezza della risposta, ma si vedrà, sì, soltanto il tempo potrà giudicare. Io penso che diciamo, non c'è una volontà comune, non c'è uno strumento militare, anche una strategia militare eh, coordinata immaginata per poter rispondere al terrorismo, non si sa bene neanche, non si è deciso bene neppure che cosa sia il terrorismo, sono dei ragazzi disadattati delle periferie, delle grandi città che fanno dei viaggi turistico-militar terroristici in Medio Oriente e poi ritornano arrabbiatissimi qui da noi e sparano un poco, oppure invece è un nuovo Stato in formazione, l'ISIS che ha dichiarato guerra. Non,
0: Oggi non il Papa abbiamo... in Kenya ha detto l'esperienza dimostra che la violenza, il conflitto e il terrorismo si alimentano con la paura, la sfiducia e la disperazione che nascono dalla povertà e dalla frustrazione. E questo questa...
1: non è... sì, questo insomma, io credo che non sia assolutamente vero. Ehm, I grandi conflitti che hanno agitato il XX secolo non sono nati dalla povertà. La prima guerra mondiale non è nata da povertà, neanche la seconda è nata da altre cose. Che la povertà anima i conflitti, che dietro ci sono sempre degli interessi, mercanti di cannone, così è un'idea palio-marxista che però si sì, ha una straordinaria fortuna oggi in ambienti molto diversi. Ciò non toglie che è un'idea radicalmente sbagliata, a mio giudizio, naturalmente. Ecco, a me colpisce che non c'è nessuna. Unità di intenti, cioè noi vediamo che appunto la Francia per conto suo cerca disperatamente l'alleanza con la Russia, con gli Stati Uniti, questa alleanza viene promessa, non si sa, poi ognuno ha i suoi interessi, gli Stati nazionali hanno i diversi interessi. Ci sono
0: agende palesi e agende nascoste sempre. Sì, agendi, no?
1: agend- giustissimo, le forze sul campo addirittura appunto abbiamo visto un, la Turchia abbattuto un aereo russo e dovrebbero, bene, dalla
0: parte. e
1: dovrebbero stare dalla stessa parte non si sa bene chi bombarda effettivamente, chi bombardano i russi bombardano l'Isis, bombardano i ribelli anti Assad eh, tutto dopo 15 giorni insomma circa dopo 10 giorni tutto mi sembra avvolto nella massima confusione e indecisione, questo a livello dei governi. Ma la cosa che io personalmente temo di più è che su questo problema, eh, perché so, bisogna ammetterlo che forse il terrorismo islamico è un problema... questo problema si sta Intanto creato... lei l'ha chiamato terrorismo
0: islamico non tutti e... lo fanno.
1: Beh, io lo chiamo terrorismo islamico perché lo chiamano così loro stessi, si dicono islamici, insomma io li prendo sul serio, come le Brigate Rosse si dicevano comuniste, erano effettivamente comunisti, una interpretazione particolare del comunismo, però erano comunisti, era l'album di famiglia, appunto. Comunque, ripeto, la cosa più grave che io vedo che sta accadendo è che su questo tema del terrorismo islamico si sta creando, per la prima volta dal 1945 in poi una spaccatura abissale tra le classi dirigenti politiche e intellettuali da una parte e il sentire comune della gente dell'uomo della strada e questa è una cosa gravissima perché consegna se continua consegnerà il potere ai partiti di destra eh, che una loro risposta dicono di averla ce l'hanno forse è una risposta che
0: almeno a, almeno a parole ce l'hanno almeno
1: eh, a parole ce l'hanno ce l'hanno talmente da convincere parti dell'elettorato sempre più consistenti io credo e la loro risposta però non è la mia Quindi, sì. eh, ma su questo eh,
0: eh, eh, algo... la, eh, la, la, la interrompo un attimo che volevo sì. inserire nella discussione anche Marco Lazare sì. poi andare avanti nelle, nei vari temi che vogliamo seminare ecco sì. mh, eh, volevo chiedere a Marco sì. Lazare più o meno lo. Le, di riflettere sugli stessi temi il perché non riusciamo a avere una comunità di intenti come diceva anche il professor Della Loggia, non riusciamo a mettere insieme insomma, il nostro spirito e le nostre intenzioni eh, verso un unico obiettivo, perché non riusciamo a dare ancora bene in maniera chiara i nomi giusti alle cose e se è d'accordo su, con l'analisi di queste ultime parole di Ernesto Galli Della Loggia che dice tutto questo, questo scollamento tra leadership e sentimenti invece dei cittadini e sentimenti popolari rischia di dare un grande vantaggio diciamo, alle forze populista le forze di destra
3: allora eh Prendiamo nell'ordine perché sì. ci sono molte domande. La prima è la denominazione: è molto difficile di farlo. La settimana scorsa era un convegno molto interessante a Padova sul terrorismo vostro, se posso dire quello degli anni 70. Io ho fatto un Uh, l'assassino uh, di, uh, del, del commissario Calabresi nel 72 e poi anche altri eventi dopo il 74. Arriva progressivamente la parola terrorismo sia nella legge uh, reale e ancora poco, soprattutto a partire dal 77 e 1978. 78. Quindi c'è bisogno uh, di un momento uh, diciamo, per capire bene quello che succede. Questa è la prima riflessione, io credo che in Francia, e uh, siamo all'avanguardia se posso dire perché. Siamo sulla linea di fronte per diverse certo. ragioni uh, di, uh, di Daesh, come noi diciamo uh, Daesh è in guerra in Medio Oriente e alcuni esponenti uh, è molto difficile perché i specialisti dopo non sono tutti d'accordo o è un'operazione consciente, deliberatamente organizzata dalla struttura Daesh o secondo altri ci sono diversi gruppi, diverse uh, diciamo, sensibilità all'interno di Daesh, però in ogni caso alcuni membri fanno uh, della Francia il laboratorio di un'esperienza, di una strategia che è abbastanza chiara che è di scatenare nella loro fantasmogoria eh, una guerra civile in Francia che potrebbe estendersi. In effetti il profilo Partito...
0: della guerra civile è visibile perché gli attentatori sono spesso della stessa no- nazionalità degli uccisi, delle vittime.
3: Questo è un elemento e uh, attento però a una piccola uh, tra virgolette, uh, correzione, sfumatura, quello che diceva il uh, mio amico Ernesto, è che ovviamente ci sono francesi che vengono dalle periferie, ma non solo, questo è un elemento che in Italia non ce la faccio da fare passare come idea, ci sono questi casi numerosi di convertiti, francesi da lunga tradizione, diciamo, di generazioni diverse, spesso venuti eh, socializzati nel cattolicesimo e che a un momento si convertono attraverso internet, attraverso internet e che sono scatenati come gli altri nell'uso della violenza. Beh, I neofiti
0: e... si, si credono sempre diciamo, più puri di, di quelli che nascono in, in quella stessa fede, no?
3: Questo è da vedere, però in ogni caso ci sono due popolazioni che partecipano uh, a uh, questi gruppi armati e clandestini che fanno uh, queste azioni tra virgolette, di guerra, uh, questo è un elemento importante e la strategia di Daesh, mi sembra abbastanza chiara, uh, è di cercare di alzare il livello della violenza facendo questi attentati per scatenare ancora di più l'islamofobia, uh, sperando che tra i gruppi... I non musulmani attaccheranno sempre di più il resto dei musulmani e quindi che questi musulmani in reazione avranno una forma sempre più grande di simpatia con i diversi terroristi per appunto fare
0: questo. Ecco questo è un così. punto interessante. Mi faccio tornare un momento dalla per chiedere se lui è d'accordo. Cioè, l'idea è che uno degli obiettivi, se non forse il principale di Daesh o di ISIS, chiamiamolo come vogliamo, è in quello Europa, di scatenare, in Europa. in Europa è quello di scatenare i sentimenti islamofobi e quindi no, di se... creare una, una ulteriore se... frattura tra le popolazioni
1: Io credo che una gravissima responsabilità c'è la cultura occidentale nell'islamofobia, nel senso che l'islamofobia è molto accentuata dalla mancanza di di un discorso critico sulle società islamiche, sull'islam da parte della cultura laica occidentale, la cultura laica occidentale, democratica, ha paura di fare un discorso critico sull'islam sulla, eh, diciamo così, sul coefficiente di violenza molto forte che c'è in quelle società, nei loro rapporti sociali, familiari e questa specie di, come dire, di paravento ideologico che serve a coprire l'Islam accentua per reazione i sentimenti islamofobi, perché quando un'opinione pubblica si sente diciamo così, abbandonata ideologicamente dalla sua cultura si scatena poi in forme elementari e molto brutali se noi invece, se gli intellettuali, la cultura, i giornali, i media europei cominciassero a fare un discorso critico approfondito sulla violenza delle società islamiche questo aiuterebbe innanzitutto i gruppi eh, diciamo, democratici di quei paesi che esistono e che si battono in condizioni molto sfavorevoli e poi soprattutto darebbe l'idea all'opinione pubblica dei paesi occidentali di non essere sola ideologicamente Professore, con questo fenomeno la
0: devo interrompere sì. un momento sente la sigla, ci dice che sta arrivando il GR regionale ma torniamo subito dopo, dopo il GR qui a bianco e nero a parlare dei temi che stiamo sollevando appunto con Marc Lazar ed Ernesto Galliera Loggia vi ricordo 800 05 0578 appena torniamo per le vostre telefonate per discutere le vostre opinioni su questi temi